0: Olá, fã de esportes! Estamos chegando com mais um episódio do podcast Glória Eterna, tudo sobre a disputa da Glória Eterna, a perseguição à Glória Eterna, a Comembol Libertadores 2022, fase de grupos chegando no fim. Nós teremos, nessa semana, a última rodada, as últimas definições vão acontecer e, claro, você vai acompanhar tudo nos canais ESPN, no Star Plus e tem aqui de quebra o podcast Glória Eterna, semanalmente, trazendo um pouco mais da cobertura dos canais esportivos da Disney, da Comebol Libertadores. Estou muito bem acompanhado, o comentarista Paulo Calçade está comigo no episódio número 9 do podcast Glória Eterna. Tudo bem, Calçade? De, de cara vou te perguntar sobre destaques positivos e negativos da última rodada, penúltima rodada disputada no meio da semana passada. Tudo bem? Bem-vindo, Xará!
1: Olá, Paulo Andrade, olá companheiros, vocês todos que nos acompanham aqui no podcast, a gente falando muito de Libertadores, transmitindo a Libertadores também, nos canais do, de, da Disney, no Star Plus. Andrade, o positivo, é obviamente, são as vitórias brasileiras, né? Você tem aí um, um Flamengo que, apesar de todos os problemas de instabilidades geradas, teve uma vitória e a gente vai ainda de debater aqui ao longo do programa, vaias e outras coisas, mas o Flamengo lidera o seu grupo, o Palmeiras também continua com uma atuação espetacular, e o destaque negativo é o, o, o Red Bull Bragantino, né, que perdeu em casa para os estudiantes e está numa situação mais complicada nesse momento na Libertadores. E ainda tem o Corinthians, que não foi nenhuma coisa nem outra, ficou no empate, mas o empate não foi assim tão ruim na bomboneira, Andrade. É
0: verdade, é verdade. O Corinthians jogará contra o Always Red na quinta-feira, transmissão ao vivo da ESPN, vencendo o Always Red. Se classifica, avança como muitos, muitos brasileiros já fizeram. E que legal, né? As, as remontadas estão muito legais. O Atlético Paranaense ressurgindo, Fortaleza, escrevendo uma história muito bonita. Sexta e decisiva rodada ao longo do Desta semana, terça, quarta e quinta, jogos ao vivo nos canais ESPN. Vamos lá, começando então, essa edição do podcast Glória Eterna, destacando o craque da rodada. Perguntamos no Twitter ESPN Brasil quem foi o craque da última rodada, e não deu outra, com 45%, Hulk, é né? o Hulk, esmagando o Independente Del Vale no Mineirão. Ele leva como o craque da última rodada da. Quinta rodada da fase de grupos, o Everton Ribeiro do Flamengo foi muito bem votado também, 30%, o Pikachu do Fortaleza 16% e o Enzo Fernandes jogou muita bola na goleada do River Plate para cima do Colo-Colo, ficou com 8% e fica aqui o registro, né? É ou não é, João Guilherme? Foi ou não foi o craque da rodada? O Hulk ouça na voz de João Guilherme um dos gols desse cara que está desequilibrando no futebol brasileiro e sul-americano. E aí vem o galo, forte, vingador, chegou. Bola enfiada na cara do gol para ele, pro Hulk.
1: Gol. Faz barulho, massa do galo.
0: Pra variar, gol dele. O oh, incrível Hulk, ele não perdoa! E nesta semana, nós apresentamos um quadro diferente, uma novidade. Nós vamos bater um papo com um torcedor de um dos times envolvidos na atual Comebol Libertadores. Além de contar histórias, relembrar momentos do torneio, enfim, vamos testar o conhecimento da galera também. Nosso convidado de hoje é um cara muito legal, que eu faço questão de seguir nas redes sociais... É, eu costumo dizer que é um exemplo de torcedor, tem lá um, um clubismo, mas, mas dentro de um, de um limite muito bacana, é um cara que brinca, que, que vai para a zoação quando precisa ir, mas dentro de uns moldes muito legais, um cara que informa o termômetro de boa parte do sentimento do torcedor, e olha que a resposta é grande, porque estamos falando da maior torcida do Brasil, é o André Tosini, o Tosa Flá, representando a torcida do Flamengo. É o nosso primeiro torcedor representante no podcast Glória Eterna. É um prazer contar com a sua participação, Tosa. Bem-vindo.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado, Calçade, a galera aí que está escutando. Para mim é uma honra muito grande. Sou muito fã seu, sou muito fã do Calçade também. E vamos falar de Flamengo e Libertadores, é né? o que a gente gosta. Né? O Flamengo finalmente aprendeu a jogar Libertadores depois de tanto tempo. E é isso aí, vamos falar de Flamengo.
0: Eu tenho percebido pelas suas tuitadas e, e pela galera que te segue, existe ali um ponto de interrogação. Às vezes até você escreve assim, pô, vocês devem me achar meio bipolar e tal, porque você pensa de um jeito, de repente pensa de um outro. No dia seguinte, escreve lá, agora de cabeça fria, olhando para o jogo de ontem tal, 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 e muda um pouco a opinião. Você acha que esse é o sentimento no momento, Tosa, da torcida do Flamengo? Está meio na dúvida sobre as perspectivas do que, do que pode vir por aí no ano? Ah, eu acho que, Paulo, assim, o problema do teu
2: chará né, é, é que assim, o Flamengo está quase cinco meses aí ainda não tem um padrão. Está assim, é, é, tá oscilando muito também, está sendo um pouco bipolar também. Então, deixa o torcedor um pouco preocupado e meio que tendo essa, essa ambiguidade aí de determinados momentos de opinião. Né? Então, é, a gente fica realmente achando que está que tá longe ainda do ideal, mas a gente entende também que pô, o tempo já está tá indo, né? são quase cinco meses de trabalho. Mas vamos ver, eu acho que a gente tem, tem principalmente é, é, esperança na Libertadores, que o time vem bem, né? Melhor que o brasileiro. A
0: ah, Libertadores de 2019 foi especial, né? Você tava na final em Lima?
2: Não, não, na final não fui em Lima, fui em Montevideo, tava lá, não foi a mesma coisa, né? Porque o resultado não foi o, o melhor, nem a gente que que a gente esperava, mas, tava, mas trabalhei no, em 2019 aqui no Rio mesmo, não fui lá, não. <risos>
0: Não, felizmente, fica pra história, sempre fica pra história. Ó, oh, então, por que, por que que eu te perguntei sobre 2019? Além de ter sido um ano mágico, né, o Flamengo luta para repeti-lo, mas é muito difícil, né, porque aquele time foi mágico, foi mágico, foi encantador para todos nós. Nós vamos, a partir de agora, para uma série de perguntas e respostas, um quiz envolvendo exatamente a campanha de 2019 do Fla. Você é um torcedorzaço, né? Com T maiúsculo. Mas olha, eu olhando aqui, eu tenho as respostas, né? Eu achei meio difícil, hein? O pessoal, eu pe achei...
2: pessoal pegou pesado, é, né? Parece.
0: pegou pesado. Vamos ver, vamos ver. Questão número 1. Um. A maior goleada do Fla naquela liberta foi um 6x1 sobre o San José na fase de grupos. Quem marcou o primeiro gol daquele jogo? É Everton
2: Ribeiro, talvez?
0: Não. Everton é... Ribeiro. Diego.
2: Ah, Diego Putz grilo
0: Diego. É um jogo, tá vendo? O pessoal pega pesado. Um jogo com seis gols e os caras perguntando do primeiro. É difícil, cara seis gols, né, pô? Questão número dois. Na estreia de Jesus na Libertadores, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Emelec na volta, devolveu o placar. Quem marcou o segundo gol rubro-negro que levou a decisão para os pênaltis?
2: Foi Gabriel, Gabigol.
0: Gabriel, Gabriel. <risos> Meteu os dois gols. É. Vamos ver se vai para o segundo acerto, meu amigo Tosa. O Vamos Flamengo lá. marcou 23 gols naquela campanha. Ih, rapaz, olha isso. Mas essa matemática aqui é difícil. Quantos foram feitos pelo quarteto? Gabigol, Bruno Henrique e... Everton Ribeiro e Arrascaeta, De 23, é, somando os gols marcados pelos quatro. Caramba! Ah, mas aí essa é... matemática é cruel, rapaz. 20, talvez? 20,
2: Perto disso, 20, não talvez. foi bem. 18, 20. Cê, tá você 20, falou 20 e o quê?
0: 18. 18, 18. Nossa, ah, olha eu, aí. Eu <risos> vou te dar o benefício do acerto aqui, porque, rapaz. Olha aí, ó. Meu... É.
2: Tá vendo aí? Pô? É, Ai, ajuda, é isso eu, aí, Eu ouvi tá um 18 ajudando,
0: baixinho aí, eu fui, fui aí, pescar ó. esse 18, porque é complicada <risos> a questão, rapaz. Não, pô, bota é acerto triste. pro homem aí. Opa, obrigado. Valeu, <risos> Rapaz. Em que minuto saiu? Essa é a questão 4. Em que minuto saiu o gol de empate contra o River Plate? Ah, isso é mole, 43, pô. Maravilha, 88 aqui pra mim, 43 isso, do segundo. 43. Perfeito, perfeito. 43 e a quinta 47. e última. Diego começou a jogada do segundo gol, no lugar de quem ele entrou naquela partida, na partida final contra o River. Quem saiu para a entrada de Diego? Foi do Gerson.
2: Gerson, Gerson.
0: Gerson! Gerson. Bingo, diria o meu amigo é. Everaldo Marques. Então, ó, ó, só a primeira que você disse que quem marcou o primeiro gol daquele jogo, 6x1, foi o Everton e foi o Diego. Ah, impressionante. Tu me
2: ajudou na isso. segunda, né? Vamos lá, tu me, tu me ajudou na segunda, vai.
0: Não, ah, não, mas <risos> foi, foi, bem, foi bem. demais, que isso. Ó, <risos> vamos lá então, o um ping-pong agora, pra gente liberar. Vamos lá. Um, um jogo. Cara, é.
2: Ah, Flamengo e River, mesmo afinal, é difícil falar outro jogo senão esse, né? Tem Flamengo e Inter, por exemplo, que eu acho que foi um, talvez seja o jogo mais difícil, principalmente o segundo jogo, mas esse pra mim é Flamengo e River, afinal. Um gol. Cara, é o segundo do Gabriel, não tem jeito, cara. segundo do Gabriel, aquele gol ali, cara, aquele gol ali, pra, é, pra, quem, pra quem viveu aí e esperou 38 anos, né? Aquele gol ali foi a redenção de tudo, né? Foi, foi o fechamento de um ano incrível de 2019. Então, e aquela Libertadores, esse bicampeonato. segundo gol do Gabriel foi mágico, foi o segundo gol dele, não tem o que falar. Deu tudo certo, Paulo. Deu tudo certo.
0: E o Pinola ter cabeceado daquele jeito pro lado, né? Um cara tão firme. Acabou pegando uma cabeçada apenas de raspão. Um jogador.
2: Cara, é... Acho que o Bruno Henrique foi bem pra caramba na Libertadores, mas não tem como não ser o Gabriel, cara. Gabriel fazendo dois gols na final. Eu acho que o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores, mas o Gabriel naqueles dois gols no final ali... Não tem como não escolher ele, né, cara? O Gabriel realmente... E ele escreve a história dele no Flamengo, segue escrevendo, né? É um monstro, o cara que parece que nasceu pra jogar no Flamengo. Impressionante.
0: É verdade. Às vezes, assim, pinta uma ou outra narração minha, mais antiga e tal, e são uns caras... Lembra do Flamengo que foi buscar os caras no Ipatinga e tal, e, e aí a, o pessoal replica embaixo e escreve assim, ó, é, e vocês ainda hoje criticam, esse Flamengo aí era duro de torcer. Pois é. Vamos lá. era é, bom. O, o time mais temido.
2: Cara, é, pra esse ano, o, o mais temido do que do... É, não, é, não. Na Libertadores. É,
0: não, eu acho que no, no geral, nesse momento. Ah, nesse momento, tá. Na Libertadores. Cara, é... Tá, é
2: eu acho que o Palmeiras cara eu acho que o Palmeiras pegar o Abel é, Abel eu acho um baita técnico apesar de achar não gostar do estilo de jogo que o Palmeiras joga mas ele é um cara um baita técnico que é um técnico sim, sim. que vai que sabe montar um time que sabe é, preparar taticamente para jogar contra todos os adversários e vai fatalmente se jogar contra a gente de novo achando eu que temos um técnico no passado a gente como eu falei o Renato é um ídolo sim. meu né de vida de como jogador mas eu acho técnico bem mais ou menos e agora a gente tem o um técnico, então acho que vai ser um grande embate, né? e eu acho que o Palmeiras do Abel eu tenho mais assim, preocupação, não é medo, a gente se preocupa em pegar, porque é um Sim. time que vem bem e ele é um bom técnico mesmo, assim.
0: E por fim, uma história marcante, uma viagem, por exemplo, envolvendo a Libertadores.
2: É, então, Paulo, assim, eu, eu, não, eu não antes do, da final do ano passado, eu não tinha viajado para ver o Flamengo na Libertadores fora. É, então, eu acho que o mesmo... Mesmo com um placar adverso, acho que a viagem em si como um todo foi muito interessante Flamengo na final do ano passado. assim Pra mim foi marcante, por estar lá, toda, é, toda a organização, pô, o estádio super arrumado, gramado bonito, sabe? Toda, toda a preparação, estando lá com a torcida, estando junto lá, foi realmente um momento muito legal, cara. <risos> Mas a derrota, sabe como é que é, né? A gente não esquece. Não tem jeito.
0: Ah... E foi legal demais, eu, eu acompanhei, você fez um tempo real, desde que é, entrou no avião, é, sobe no avião, desce do avião, é, chega em Montevidé, mostra hospedagem. a ideia... hospedagem, ah, foi bom demais, é. é muito bom.
2: É, a ideia, a ideia era, era tentar levar o, o torcedor que não foi a Montevidéu, estar mais perto, né, então a gente tentou fazer aí uma, quase uma timeline aí do a gente fez, inclusive, um ao vivo lá, durante assim que entrou no estádio, foi bem legal mesmo, foi, foi, foi fantástico, apesar do resultado, né? como eu falei.
0: André Tosini, o Tosa Flá, é, sigam, vale a pena, tá? É, para mim, não, não existe um exemplo ou um, um material, uma cartilha, mas para mim, pessoalmente, para o Paulo Andrade, um exemplo de torcedor. O Tosa Flá, torcedor do Flamengo, representando as torcidas na Comebol Libertadores, participou dessa edição do podcast Glória Eterna. Valeu, Toza. Um grande abraço.
2: Pô, Paulo, muito obrigado. Mais uma vez aí agradecendo as palavras. Eu me sinto ilusonjeado. É, para mim é uma honra ter participado contigo com o Calçade. E é isso, torcer pro Flamengo aí nessa Libertadores. Quem sabe a gente vai pra final mais uma vez e quem sabe a gente não do tá tri, né? Obrigado, um abraço a todos e até a próxima.
1: Um abração, Tosa.
0: O Calçari tem 100% de, de aproveitamento nas perguntas que eu fiz para o Tosa. Até porque ele está, como eu... Sabe, não, 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 é porque ele está com o roteiro na mão, como é eu. Então as respostas estão no roteiro. É... Acertei todas. Valeu, valeu. Grande Tosa. Vamos de Libertadores, vamos da rodada que vem por aí. Terça, quarta e quinta, transmissões ao vivo na tela dos canais ESPN e Star Plus. Todos os jogos... Transmitidos pelos canais ESPN à sua disposição também no Star Plus. Começando pelo Red Bull Bragantino, que destacou negativamente o Paulo Calçad. O detalhe é que o, o Bragantino, que pega o Nacional fora de casa né, nesta terça-feira, começou muito bem em e acabou, de certa forma, perdendo força com o passar das rodadas e chega numa situação delicada, tendo de decidir a classificação fora de casa no Uruguai contra um time tão tradicional, né?
1: É, delicada, apesar de você olhar para a tabela, você olhar friamente para a tabela, tá em segundo lugar, mas tá em segundo com cinco pontos. O Vélez também tem cinco e o Nacional quatro. E vamos olhar para o Estudiante e esquecer que esta vaga aqui já é dele, não é mais de ninguém. Tem três clubes lutando por uma única vaga. Até o Nacional, que tem quatro pontos. Ele, se vencer, o Bragantino vai a sete e ele torce por um resultado ruim do Vélez o um empate ou derrota para o Estudiantes, e o Nacional estaria classificado. Agora, o Bragantino tem a certeza que só depende dele. Se ele conseguir ganhar do Nacional fora de casa, ele vai para sete pontos. Aliás, depende dele não, né, Paulo? Porque o Vélez também, é que aí tem saldo de gols na parada, mas o Vélez, se ganhar do Estudiantes e bem, pode até complicar o Bragantino, porque ele, ambos ficariam com oito pontos. Então, é uma situação delicada no grupo. É uma situação que a gente também... É crítica ao Red Bull Bragantino? Não, ele vinha de uma experiência muito boa na Copa Sul-Americana. Eu acho que isso Sim. deu cancha de, para entender o que é a Libertadores. A gente está diante de uma instituição nova, de uma constituição, de um clube visto assim e dirigido de uma forma empresarial, que tem franquias no mundo todo, porém, esta experiência brasileira Vive com a realidade sul-americana e a nossa aqui no país. Então, o Bragantino, eu acho que já evoluiu bem, tem uma chance de se classificar, mas se não conseguir, também não é o fim do mundo, não é o fim do mundo.
0: É, vale, vale como experiência e de repente até tem a chance de continuar na Copa Sul-Americana como terceiro colocado no grupo. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento, 15 pontos em 5 jogos. Vai enfrentar em casa o Deportivo Tátira, que luta por vaga nesta terça-feira às 9 h da noite. Com a vitória, o Palmeiras garante o primeiro lugar na classificação geral e fora os recordes que vem quebrando nesta fase de grupos, né Calçadinho?
1: Nossa, Paulo, é, o Palmeiras pode se tornar o melhor clube de uma primeira fase da Libertadores nesse formato de grupos. Demais. É, ele, já, ele tem companhia, com, ele terá, né? se ele fizer os três pontos, ele chegará a 18 pontos que Boca, Santos e Vasco já conseguiram. Mas com o saldo de 19 e até agora por ter marcado 21 gols, o Palmeiras pode se isolar neste saldo e também na quantidade de gols marcados e, em comparação com as campanhas de Vasco, de Santos e de Boca, ter a melhor campanha entre esses clubes na história de uma primeira fase. Agora, olha que história para o torcedor palmeirense, né? Campeão de uma Libertadores com Abel, bicampeão da Libertadores com Abel e, na seguinte... Bom, na seguinte, ele está iniciando a fase de grupos, com a melhor, provavelmente com a melhor campanha da história da competição. É uma expectativa para o torcedor palmeirense fantástica. É, já pensou o tri, Paulo? É bom não duvidar, hein?
0: Ah, não. Não dá para duvidar. É né? incrível, realmente. É, que sequência, né? Dois títulos, um atrás do outro e essa campanha absurda é na
3: absurdo. fase
0: de grupos pode ser a, maior, a melhor da história. Flamengo e Esporte em Cristal terá transmissão ao vivo da ESPN nesta terça às nove e meia da noite, o Flá já está classificado na primeira posição com 13 pontos, o Tajeres já é o segundo classificado do grupo, tem oito, Universidade Católica e Esporte em Cristal vão brigar pelo menos pela terceira posição, que significa... Sequência da Copa Sul-Americana. O Flamengo ainda tem uma chance remota de buscar o primeiro lugar na classificação geral, mas é improvável o tropeço do Palmeiras contra o Deportivo Tátira. E é importante que o Flamengo conquiste os três pontos para dar uma turbinada ainda maior na sua campanha, para ter a chance de decidir no Maracanã lotado contra a maioria dos adversários. Teremos um colo-colo e fortaleza nessa semana demais, hein? Na quarta-feira, sete da noite. O Fortaleza ressurgiu do nada. Conquistou uma ótima vitória contra o Alianza Lima no meio da última semana. Foi beneficiado por uma goleada do River Plate, que já está classificado. O River enfiou 4 a 0 no Colo-Colo. Paulo Calçade, o Leão vai à casa do Colo-Colo, de portas fechadas. Né? O Colo-Colo não poderá contar com a força de sua torcida. Foi punido pela Comembol e podendo jogar pelo empate. Com a goleada sofrida pelo Colo-Colo, o saldo de gols do Leão é melhor do que o saldo chileno. Os dois estão empatados em número de pontos e pintou esse bom negócio, que é o Fortaleza podendo se classificar empatando num estádio vazio contra o Colo Colo do Chile. É, se, se acontecer... Eu acho que é uma das histórias mais legais dessa fase de grupos. É, pelo início, pelas derrotas no começo, pelo descrédito, por ser a primeira, a primeira participação do Fortaleza, é tudo muito legal se vier a classificação às oitavas de final, Paulo.
1: É que virada, né, Paulo? É uma virada, porque a gente olhava para o Fortaleza e via o Fortaleza sem condições, né, pelos resultados ruins, pela dificuldade. né. Eu, eu até entendo, a torcida do Fortaleza, eu espero que tenha... O discernimento e essa percepção de entender que o Fortaleza está fazendo muito pelas suas condições, pelo orçamento que tem. O que o Fortaleza fez, é, olhando assim para o futebol do Nordeste, é, é enorme. E ainda está fazendo, ainda tem essa possibilidade. E chegou, olha, perto do início, Andrade, chegou tão bem, tão bem porque é o seguinte, ainda o empate é dele isso. Claro que é difícil, mas tem um, um, algo que pode facilitar, que não é aquela pressão de público, de jogando junto, de empurrando adversário, para um Fortaleza que, como instituição, é uma novidade. É, disputar Libertadores é um aprendizado. Então, se você tira a torcida do outro lado, né, as coisas eu diria que ficam mais tranquilas, não mais fáceis, mas essa pressão já não vai existir. Você só vai ouvir a batida da bola, Sim. treinador falando, é, em função da punição da, da Comebol. Fortaleza tem essa oportunidade, eu não diria que ela é líquida e certa, não, longe disso. O Colo-Colo como mandante, fosse o Fortaleza tendo que vencer em casa o Colo-Colo, a gente diria, olha, as chances são boas, então o Fortaleza está com 50-50 aqui. Boa. E na torcida pelo Fortaleza, porque seria mais um clube brasileiro e de campanha gigante, né? Como diriam os espanhóis, essa é uma remontada, né? Porque ele, <risos> ele já tinha ido embora, mas ele voltou para a festa, Andrade.
0: Bateu e voltou. A Atlético, o Galo vai enfrentar o Tolima na quarta-feira, e 30 da noite, ao vivo na ESPN e no Star Plus. O Galo já está classificado, tem 11 pontos, mas precisa de um pontinho, né? Vai, é uma matemática pura e simples. Precisa de um pontinho para confirmar a primeira posição do grupo, já que enfrenta o Tolima, que tem 3 pontos a menos. Então, o Tolima vencendo se iguala em número de pontos ao Galo. E os dois disputariam no critério, do saldo de gols, a primeira posição. Então, precisa de um ponto, joga em casa, pode poupar os seus jogadores no final de semana em partida da Copa do Brasil. E o Tolima ainda briga por vaga contra o Independente Del Valle, que tem chance de classificação, tem três pontos a menos que o Tolima. É o Galo, que deu uma bela de uma resposta na semana passada, Paulo e depois de um momento, não digo turbulento, mas um momento mais delicado, com alguns empates seguidos, até mesmo na Libertadores.
1: É, Andrade, eu, eu, essa expectativa de, de algumas torcidas brasileiras, eu acho que isso está muito presente no Flamengo, está presente no Atlético e também no Palmeiras, que é a certeza da vitória. Isso não existe em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, em Campeonato nenhum. Então, diante da certeza de que ah, meu time é superior a todos os outros e então ele tem um nível de atuação que se sair desse nível o pau vai quebrar, as coisas não vão ficar boas. Né? O torcedor começa a ficar invocado. Eu acho que é preciso regular isso. Futebol é um negócio que você não, acerte... você não trabalha com a certeza. Ele é um jogo que você tenta minimizar os erros para ser superior ao seu adversário. Então, o Atlético não tem, é, neste ano com o Turco Mohamed, é, o brilho do time do Cuca. Nós não sabemos como seria o time do Cuca este ano. Poderia ser a sequência de um ótimo Atlético ou não. E está aí o Flamengo também que passa um pouco por essa história. Então, acho que o Atlético acabou fazendo uma campanha boa de classificação, podendo chegar agora a 14 pontos e é, está invicto. Tem três vitórias e dois empates. Então, muita calma nessa hora. O Atlético tem time para disputar o título, sim. Mas não tem sido uma temporada fácil, porque também ela depende, Paulo, dos concorrentes. Os concorrentes se modificam isso, isso e, e eles interferem. Os concorrentes não estão aí para assistir Atlético, Palmeiras e Flamengo e aplaudi-los. Eles estão para competir. Isso no âmbito brasileiro e na América do Sul também.
0: Pelo mesmo grupo, tem o Independiente Del Valle contra o América, o Coelho, você vai ver ao vivo, na né? ESPN 4, é no mesmo horário, né? Os jogos de cada grupo no mesmo horário, acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem Del Valle e América, o Coelho ainda joga pelo sonho da sul americana Para que isso aconteça, precisa vencer por dois gols de diferença o time equatoriano fora de casa. O América não conseguiu competir, é, talvez um pouco mais, né? É lógico, passava longe de ser favorito num grupo difícil, com adversários é, com mais casca de Libertadores, com o Atlético, que está entre os favoritos, mas não conseguiu competir dificilmente vai para Sul-Americano com ele. Vale como primeira experiência internacional depois de tanto tempo, né, calçar?
1: É isso. É... Ô, Paulo, você tem Atlético, Tolima e Independente Del Vale. Sem equipes é. que na... normalmente disputam competições sul-americanas. Seja Libertadores ou a sul americana o América, o América chegou aí de, poxa, de penetra nessa festa, olha que legal, mas é uma equipe que tem seus limites, e eu, o que aconteceu com o América, Paulo, desde a fase anterior a de grupos, a gente não pode esquecer que a batalha foi intensa, é, a gente vê o América dentro de campo tomando um banho de Libertadores, aprendendo a conviver nessa competição, sentindo essas dores de jogar fora, às vezes jogar em casa com a expectativa, e a pressão de sua torcida também, que que acreditou que era possível mais. Então, eu acho que não é, é a terra arrasada. O América tem aí um, um jogo, um confronto direto com o Independiente Del Valle, Acredito que vai ser muito difícil conseguir até uma Sul-Americana, mas o América tem que ser aplaudido por tudo que fez, por chegar à Libertadores e fica para uma próxima oportunidade, Paulo.
0: É verdade, é verdade. Ó, quem pode remontar também, né, que foi o termo utilizado, muito bem utilizado pelo Paulo Calçade para falar do Fortaleza, é o Furacão, é o um Atlético Paranaense que nesta quinta-feira, seis e meia da tarde... A partir das seis e meia a transmissão, na ISPN pega o Caracas, joga em casa contra o Caracas. O Atlético deu uma ressurgida no grupo, agora com o Felipão. Né? O Libertar tem sete pontos, o Atlético tem, tem sete pontos também. A diferença está no saldo do Libertar, é menos um, e o do Furacão, menos três. Mas basta o Atlético, pensando em classificação, né? não necessariamente em primeira posição do grupo, basta... A vitória para cima do Caracas para se garantir nas oitavas de final. Parece agora um pouco mais tranquilo o ambiente do Furacão e tem ali um peso no banco de reservas, né? Tem um cara, peso pesado na Libertadores, que é o Luiz Felipe Scolari, Paulo Calçade.
1: Olha, Paulo, vale aí um, um estudo um pouquinho mais profundo em outras Libertadores, mas eu acho que difícil a gente encontrar uma edição com classificados para o mata-mata com pontuação tão baixa. Olha, este grupo é um exemplo, cara, fantástico. É, verdade. é Libertar, Atlético tem sete, o Strongest e o Caracas, seis. Ou seja, a diferença de um ponto para os dois primeiros, todos aqui tem, né, alguma, alguma, estão almejando alguma coisa, não tem muita, o seu grupo não está definido, mas o Atlético joga em casa, agora com o Felipão, o Atlético que tem duas derrotas, a minha campanha é igual, né, a do Libertar, né? Duas vitórias, um empate duas derrotas. E o entendo que o Atlético tenha, se ele tem pretensões é, na Libertadores, ele, o mínimo é vencer o Caracas em casa. E ele vai vencer, ele vai a 10 pontos aqui vai se classificar, Paulo.
0: É, o, o grupo é tão maluco, como disse o Paulo Calçade, que os dois primeiros, é, que tem sete pontos, o saldo do Libertar, menos um. O saldo do Furacão, menos três. Os dois últimos, entre aspas, né? E são o mesmo, com seis pontos, um ponto a menos. The Strongest, saldo 4. Caracas, é. saldo zero. Os dois últimos do grupo têm saldo de gols melhor do que os dos, dos dois primeiros.
1: É incrível, né? Se você me apresentasse isso antes da Libertadores, eu diria a você. Impossível! Impossível! <risos> Olha, no grupo G, que
0: não tem brasileiros, o colón tem 10 pontos... Já está classificado. Cerro Portenho e Olímpia vão disputar no mano a mano, num duelo direto, no maior clássico paraguaio, a segunda vaga do grupo. Tá mais que Serro, jogo Serro, Portenho. Hein? Que jogo, hein? Tem oito pontos o Cerro, tem cinco pontos o Olímpia. O Cerro tem saldo de dois, o Olímpia tem saldo menos um. Então, quer dizer, o Olímpia tem de jogar contra o rival e vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar. Mas vai ser um jogo daqueles esse duelo de paraguaios. Seguimos com Corinthians e Always Red na quinta-feira às nove da noite ao vivo na ESPN. Um jogão, né? Deportivo Cali oito pontos, Corinthians oito, Boca Juniors sete. O Always Red tem apenas quatro pontos. É um grupo bastante embolado também, como se imaginava um grupo bastante equilibrado. O Corinthians se classifica com um empate, já que vão se enfrentar Deportivo Cali e Boca Juniors. Na verdade, Boca Juniors e Deportivo Cali. O jogo vai acontecer na Bomboneira. Paulo Calçadio, o segundo colocado desse grupo aí, vai ser o osso duro de ruê para qualquer primeiro que vier no sorteio da sexta-feira que vem, não vai não?
1: Ah, vai sim porque tanto o Corinthians quanto o Boca, pode ser o Deportivo Cali também que está na liderança do grupo nesse momento, né? tem quatro gols de saldo e o, o Corinthians tem apenas um é, e depois vem o Boca, mas o Boca enfrenta o Deportivo Cali em casa vamos ver o comportamento, eu acho que a gente vai ter grandes jogos, o Corinthians tem teoricamente a tarefa mais fácil, ela é mais fácil porque o, o Always Red tem uma vitória no, no, nesta fase, ganhou de quem? Do Corinthians um jogo em que o Vitor Pereira na altitude aquilo foi surpreendente ali ele tomou um banho de libertadores na altitude ele escala o time mais experiente, experiência igual a, a uma equipe mais velha. Sim. Ele escalou o time mais velho para jogar na maior dificuldade que ele teria. tomou, Foi atropelado, não pelo no volume do placar, mas pelo jogo em si. Então ali ele viu que, a partir daquele jogo, Paulo, a gente viu um Corinthians que aí sim, definitivamente, ele passou a rodar a equipe em todos os jogos. Então o Corinthians, é, se tiver é, um comportamento co como teve, com... Quando enfrentou o Boca em casa, 2x0, foi um ótimo comportamento sobre o adversário. De não deixar o adversário jogar, de pressionar, de estar muito próximo de, de um companheiro do outro para poder circular a bola. Então, aí o Corinthians vai com uma certa tranquilidade e joga o problema para o Boca. Eu entendo que esse é o cenário mais viável, que é o Corinthians em casa vencendo o adversário que... A sua, que o derrotou, né? A única Sim. derrota do Corinthians é justamente para esse adversário da quinta-feira e o Corinthians vai passar. Mas o segundo colocado é terrível. E, e pode ser até, se der, por exemplo, Corinthians e Boca. Pode ser Corinthians e Boca na próxima fase, né, Pedro?
0: Pode. Sorteio livre, livre. É, é só certo que o primeiro vai enfrentar o segundo, né? Os primeiros de é. cada grupo vão enfrentar Exato. os segundos. Né? E todos... Todos os duelos são possíveis, inclusive de times do mesmo país. Olha, além da semana movimentada por causa dessa decisão, na quinta-feira, hoje é um dia muito especial para Fiel. Nesse mesmo dia, 23 de maio, quando estamos gravando, há 10 anos um certo goleiro fazia uma defesa que ficaria para sempre na memória do torcedor corintiano. E em 2012, diante do Vasco o gigante, Cássio começou a colocar de vez o seu nome nas páginas dos heróis alvinegros. A ESPN fez uma matéria, o Rafael Valente, o nosso repórter, com alguns dos personagens envolvidos na conquista de 2012. Começamos por Paulinho, o autor do gol que classificou o Corinthians no duelo contra o Vasco. Ele lembra da importância da defesaça do Cássio contra o
4: Diego Souza. Acho que se não fosse aquela defesa, talvez nós não passaríamos de fase, né? É óbvio que é uma situação e uma, uma defesa marcante. Uma história, né? Que o Cássio também de alguma forma construiu e depois com, com o lance do gol. Então eu acho que é, que é uma história, falando também individualmente do Cássio, que, que ele construiu aqui dentro, para a gente dar um passo maior dentro da competição. Primeiro que agradecemos a ele, né? Pela defesa que ele fez, é, pela circunstância do jogo, da forma que estava a partida, e depois eu acho uma comemoração geral. Eu acho que, que naquele momento todos nós soubemos sofrer, né? Então, acho que uma comemoração coletiva, mas, obviamente, que agradecimentos ao Cássio.
0: É, o Alessandro, que hoje trabalha no Corinthians, assim como o Paulinho, que é jogador, está machucado, o Alessandro já se aposentou, mas hoje ele se tornou o Alessandro Nunes, né? um dos dirigentes do Corinthians. Responsável por levantar a taça em 2012, esteve diretamente envolvido no lance em que o Cássio se consagrou, o ex-camisa 2 do Timão lembra daquele momento ainda com alguma aflição, mas faz questão de ressaltar que a partir daquele momento, daquela, daquela hora de infelicidade, o Corinthians encaminhou a conquista.
3: É um lance é, duro, difícil né, de, de recordar. Dez anos depois, a gente costuma sempre recordar de momentos positivos, a história ela foi positiva, mas o lance ele é inesquecível por tudo que se desenvolveu naquele jogo, acho que foi o nosso adversário mais duro durante a Libertadores né? tanto no jogo de ida como no jogo da volta O jogo da volta vem esse lance onde o Diego Souza tem a possibilidade de fazer 1 a 0 e a gente sabe que era um jogo para 1x0 realmente o Cássio faz uma excelente defesa e depois o Paulinho faz o gol nos levando né, na semifinal da, da, da Libertadores então é um lance que, que, que não tem como falar da Libertadores sem se recordar desse lance né, mas é algo que está na história para a gente contar, para a gente recordar e sempre chegar no final dela, que é a conquista, que é a primeira Libertadores do Clube. Né, ano após ano nós vamos nos recordar, e muito, né, esse ano, excepcionalmente 10 anos, já se passaram dessa ocasião, desse momento, dessa conquista. Então, é, é recordar que foi um momento muito duro, muito difícil, mas que a partir dali as coisas caminharam muito bem para a primeira conquista da Libertadores do Clube. Pouca gente
0: se recorda, mas o Cássio fazia, naquele dia, apenas o quarto jogo com a camisa do Corinthians. E ele relembra que o Alessandro fez questão de agradecer e lembrar que a história poderia ter sido outra, caso não fosse a defesaça do camisa 12.
5: É, foi um lance muito importante, eu acho, pra gente ganhar. Eu acho que em certos momentos, se você pegar aquela Libertadores, que a gente foi campeão, é, em algum momento alguém apareceu e, e chegou um momento que eu precisei que o acabei aparecendo, fazendo uma defesa que, creio, pelo título se tornou mais importante ainda. Então, eu acho que essa Libertadores e essa defesa é muito importante. Quando, no ponto de vista, quando se falar de Cássio, vão sempre se lembrar dessa defesa. Foi um lance importante. É, lógico que você, por estar muito tempo no Corinthians, você começa a ver histórico. Em certos momentos, jogadores que acabaram errando e ficaram marcados na história do Corinthians pelo erro. A Libertadores também era um campeonato que a gente queria muito, que o torcedor do Corinthians queria, que era muito desejado. Então, é... acho que foi bem importante aquela defesa, tudo. É... Mas é como eu falei antes, acho que foi minha defesa, depois foi o gol do Paulinho, é... depois foi na parte de, de vencer invicto foi o, o gol do Ralf no último minuto lá. Então, é... tem uma série de situações o gol do Romarinho, uma série de situações que. Que marcaram aquela Libertadores e, e, e que o Corinthians conseguiu o tão sonhada Libertadores. Eu lembro de. Do, eu acho que não me lembro o Emerson, estava no chão ali para mim cara, é, como é que você pegou aquela bola, não sei o quê? Só que quando você está tão concentrado tá no jogo, você não consegue ver o grau de dificuldade da defesa. É, acho que teve isso do Emerson e teve o Alessandro agradecendo, entrando no assunto da pergunta anterior de tantas pessoas ali. Ele foi muito honesto, falou, cara, passou um fio na minha cabeça sobre se a gente acabasse tomando o gol ali, o que poderia acontecer. Mas acho que Corinthians é isso daí, um ajudando o outro, é um se dedicando pelo outro, não interessa se errou a bola ou isso aquilo. É em conjunto, então isso, isso foi muito Corinthians também. Ah, com toda
0: certeza é um lance mais emblemático do que a maioria dos gols que o Corinthians marcou naquela campanha, né, Paulo Calçado? Foi um gol do Cássio, um golaço do Cássio. Se sai o gol ali, era 1x0 o Vasco com poucos minutos, restando num jogo amarrado. Depois de 90 minutos na ida, 0x0 0 também, um jogo amarrado. Ia ser muito difícil o Corinthians avançar e passar a semifinal, se não é aquela defesa do Cássio.
1: É, e uma das belezas do futebol é justamente essa. A gente tá falando de um lance dez anos depois e um jogo que fica traduzido por um lance e a gente não tem controle sobre isso o que o, que o jogo vai te apresentar em que tipo de momento o que, que vai ficar marcado para a história pode ser até um drible e no caso foi uma defesa e o Cássio tem, a, apesar das luvas as digitais dele nos, nas duas taças principais <risos> aí, da história do Corinthians né? nesse Mundial depois, que seguiu a Libertadores. E na Libertadores da América não foi só essa defesa, mas essa talvez simbolize todas as outras.
0: Estamos encerrando mais esse episódio do podcast Glória Eterna. Desejando a todos uma excelente última rodada da fase de grupos com vários jogos espalhados pelos canais ESPN e Star Plus. E na segunda-feira que vem... O podcast Glória Eterna volta, né, Paulo Calçado? já com a projeção dos confrontos definidos, porque na sexta-feira, uma da tarde, ao vivo na ESPN, tem a transmissão do sorteio e dos caminhos definidos de cada um dos classificados. Então, a próxima edição, é, lançada na segunda-feira que vem, será muito especial, com toda certeza. Calçado?
1: Ah, vai, porque a gente está na expectativa do sorteio, e o sorteio, Paulo, neste formato em que ele vai ocorrer, ele pode definir a Libertadores. Você pode ter uma... Você imagina se o sorteio... Coloca aí dois, três clássicos sul-americanos. Entre equipes que agora a gente considera... Que tem condição de jogar. numa Libertadores. Porque é o primeiro, primeiro pote versus o segundo. Mas pode ter ali. A gente não sabe como é que vai terminar a classificação. Você pode ter clássicos. <risos> então demais. a gente vai viver essa expectativa de um mata-mata eletrizante na Libertadores da América, que a gente mostra tudo né? nos canais Disney e também no Star Plus.
0: Viveremos juntos todas as emoções. Muito obrigado, Paulo Calçado. boa semana. Abraço, Andrade, boa semana para todos. Você, fã de esportes, tem a chance de participar direta e indiretamente do nosso podcast, acessando a hashtag Libertadores na ESPN, que fica à disposição para que você dê sugestão, para que você participe de alguma forma. Tá lá, Libertadores na ESPN, o nosso canal de comunicação, sempre à sua disposição no Twitter. Valeu! Na semana que vem, o episódio 10 da Disputa pela Glória Eterna, a disputa da Comebol Libertadores, também em podcast à disposição, dos fãs de esportes dos canais esportivos da Disney. Valeu, na semana que vem a gente volta com o podcast Glória Eterna. Tchau!